0: Pode entrar.
1: Doutor, o SAMU acabou de chegar com um paciente idoso com história de perda da consciência. Colocamos ele na sala de emergência. Está aguardando a sua avaliação.
0: Ok, estou ao caminho. Vamos adiantar, por favor, a monitorização cardíaca. Vamos pegar um acesso venoso. Senhor, tudo bem? Eu sou médico, carteiro de plantão. O que foi que aconteceu com o senhor?
1: Doutor, desde a hora que acordei estava me sentindo bem fraco. Saí de casa para resolver umas coisas no shopping e lá comecei a apresentar um quadro de tontura. E não me recordo mais de nada. Só lembro de várias pessoas ao meu redor e que estava com a cabeça sangrando. Me disseram que eu desmanhei e bati a cabeça no chão.
0: O senhor se recorda se sentiu antes desse desmaio, aceleramento no coração, ou dor no peito?
1: Não senti nada disso, doutor. Só as tonturas mesmo, e a vista foi ficando escura.
0: E agora? O senhor está sentindo algo?
1: Só uma sensação de fraqueza.
0: O senhor tem algum problema de saúde? Alguma doença crônica?
1: Tenho pressão alta e diabetes.
0: Já apresentou algo parecido em outros momentos, ou vem se queixando de algo nos últimos dias?
1: Doutor, venho me sentindo fraco nos últimos quatro dias.
0: Quando faço algum esforço maior,
1: aí eu sinto uma tontura, uma sensação de falta de ar.
0: Qual é a medicação que o senhor está utilizando?
1: Eu uso metformina para diabetes, um comprimido ao dia. Para pressão, eu uso atenolol, dois comprimidos ao dia. Uso ainda o Losartan para pressão duas vezes ao dia. E no final do ano passado, meu médico acrescentou outro remédio. Deixa eu ver se eu me recordo do nome. Hum, lembrei. Celosoc de 50, para usar duas vezes ao dia.
0: Peraí, o senhor tá usando celozoque e Atenolol ao mesmo tempo?
1: Sim, doutor. Na verdade, meu médico colocou o celozoque no lugar do Atenolol. Só que nesse último mês, minha pressão estava dando um pouco alta. Então, por conta própria, resolvi ficar tomando os dois, já faz uns dias. Mas como estou? É grave esse meu problema?
0: Estou preocupado.
1: O resultado da glicemia capilar dele foi 98.
0: É, a gente vai ter que investigar. Estou vendo aqui que sua pressão está normal agora. Sua glicemia deu 98, que está normal. Agora o que está achando? Estranho seus batimentos aqui no monitor está muito baixo. Está oscilando entre 35 e 40 batimentos por minuto. Então agora você vai realizar um eletrocardiograma para ter mais respostas aí dessa alteração que está dando aí no, no, no monitor. Vamos lá pessoal fazer esse eletrocardiograma, por favor.
1: Senhor, vamos realizar o seu eletrocardiograma. Preciso que não fale nesse momento. Só um instante.
0: Essa frequência cardíaca 35 Esse senhor tem umas ondas P que não tem correlação com o QRS BAVT O senhor vai ter que ficar internado aqui, tá? Vou ter que solicitar a internação O senhor vai ficar no UTI para a gente investigar melhor a causa
1: Certo, vou ligar para a UTI para avisar
0: para mais um episódio do Arithmedcast. Meu nome é Antônio Amorim e sou editor do Arithmed. Hoje iniciamos o nosso podcast de uma maneira diferente. Como vocês perceberam, começamos com a apresentação de um caso clínico. Hoje nós vamos continuar falando sobre síncope. Já abordamos em um podcast anterior uma introdução sobre o assunto, falando sobre definição e classificação da síncope. Nesse segundo episódio sobre a patologia, nós vamos falar sobre diagnóstico de síncope. Nesse episódio, eu quis fazer uma produção diferente. Você já percebeu que começamos com um caso clínico e eu pensei em alguma forma de unir música ao podcast. Então, queria que você imaginasse agora como se estivesse numa sala de um concerto. Vamos dividir esse podcast em três atos. Primeiro ato: A Clínica é Soberana. Suíte número 2 em si menor de Johann Sebastian Bach Você acabou de escutar essa obra de um dos maiores artistas da música clássica, Johann Sebastian Bach. Bach nasceu na região central da Alemanha, proveniente de uma família de músicos, porém ele foi o primeiro a se destacar. E como muitos artistas, não foi reconhecido pela grandiosidade de sua obra enquanto vivo. Faleceu em 28 de julho de 1750, deixando uma obra-prima para a humanidade. Então assim iniciamos nossa primeira parte do podcast, a clínica soberana. Bem, como falamos no nosso sétimo podcast, a síncope é a perda transitória da consciência devido a uma hipoperfusão cerebral, isso caracterizado por um início rápido, de curta duração e com a recuperação espontânea. Então esse é o conceito de síncope que deve ser é, entendido bem. Diante de um paciente com história de perda da consciência, a abordagem inicial na investigação será sempre na coleta da história clínica. Isso não deve se limitar apenas ao paciente. Muito importante também você conversar com pessoas que presenciaram o episódio. Então essa coleta de informações é essencial para o diagnóstico. A primeira pergunta que nós médicos devemos nos fazer é é tentar enquadrar esse paciente em um desses três cenários. Primeiro cenário, o paciente não teve perda da consciência de fato. Segundo cenário, teve perda da consciência e é caracterizado como síncope. E terceiro cenário, perda da consciência, porém não foi uma síncope. Vamos falar do cenário 1, um, onde o paciente não teve perda da consciência. É comum encontrarmos casos no PS que nos passam como se o paciente tivesse perdido a consciência, mas quando conversamos com o paciente, ele fala que teve um mal-estar, caiu, porém ficou durante todo o momento escutando as pessoas falando com ele. Então, claramente esse paciente não teve perda da consciência. Isso acontece muito em idosos, com tropeços e queda da própria altura. O cenário 2, que o paciente teve perda da consciência e é síncope, é o tema desse podcast. Então, vamos pular para o cenário 3. O cenário 3 seria perda da consciência sem síncope. Mas como isso é possível? Perda da consciência não é igual a síncope? Quem escutou o nosso primeiro podcast sobre o tema deve já ter entendido bem que nem toda perda da consciência é igual a síncope. Mas como assim? Vamos lá! Para responder isso, basta lembrarmos da definição, síncope é a perda transitória da consciência devido a uma hipoperfusão cerebral, caracterizado por um início rápido, de curta duração e com recuperação espontânea. Exemplo, paciente apresentou perda da consciência e quando chegou ao pronto-socorro está comatoso, não responde ao chamado. Aí, dosamos o HGT e a glicemia capilar está 30. É síncope? Não. Por dois motivos. Primeiro, a causa não foi hipoperfusão cerebral. E segundo, não apresentou recuperação espontânea da consciência. Você precisa fazer uma intervenção. No caso, administração de glicose para o paciente recuperar a consciência. Outro exemplo bastante comum é um idoso que tropeça, cai, bate a cabeça e dá entrada no pronto-socorro com história de perda da consciência. É síncope? O mecanismo foi hipofluxo cerebral? Não, isso aí foi uma perda da consciência traumática. Então não podemos esquecer, sempre iniciar com uma história clínica com o um paciente, como foi o episódio, se apresentou sintomas que antecederam, se foi súbito, o que vinha sentido nos dias anteriores, quais as comorbidades que o paciente apresenta, se usa alguma medicação, quais seriam essas medicações, se já apresenta alguma história anterior de síncope, se na família tem história de cardiopatias, se tem alguma história de morte súbita. E tão importante quanto essa conversa com o paciente é conversar com alguém que presenciou o ocorrido. Por exemplo o paciente que teve uma crise epilética nunca vai chegar dizendo que foi uma crise principalmente se foi o primeiro episódio mas alguém que observou pode esclarecer o ocorrido após a coleta da história realizar o exame físico do paciente não esquecer de ênfase no exame cardiológico a ausculta cardíaca detalhada procurando presença de sopros terceira bulha ver presença de sopro carotídeo se os pulsos estão presentes e simétricos e sempre colocar na propedêutica a avaliação da pressão arterial em posição supina e em pé, sempre que possível. Próxima etapa, realizar um eletrocardiograma e observar se apresenta alguma alteração que possa justificar o ocorrido. Diante dessa fase inicial, que corresponde à anamnese, exame físico e eletrocardiograma, podemos ver a necessidade de outros exames adicionais. O ecocardiograma, por exemplo, é um exame que pode ser solicitado. Isso se você está suspeitando de alguma doença cardíaca que o paciente possa estar apresentando. Ou se ele já tem um diagnóstico de alguma cardiopatia prévia. Podemos também solicitar exames laboratoriais, como hemograma, enzimas cardíacas, dedímero, eletrólitos... Então, nesse momento, temos que tentar fazer o seguinte questionamento. Onde vamos enquadrar esse paciente? Na verdade, existem três grupos de síncope. Seria síncope reflexa, ou neuromediada, síncope por hipotensão ortostática e síncope cardíaca. Comentamos sobre esses grupos no podcast anterior de síncope. Mas para recapitular, síncope reflexa, ou neuromediada. É o tipo mais comum, é benigna. Dentro da síncope reflexa, podemos dividir em síncope vasovagal, síncope situacional e hipersensibilidade do seio carotídeo. A vasovagal envolve reflexos mediados do sistema nervoso, correspondendo a 55% dos casos. A síncope situacional é aquela que ocorre por eventos como micção, o ato de defecar, tosse ou até mesmo uma crise de risos. E a outra seria a hipersensibilidade do seio carotídeo. Segundo grupo é a síncope por hipotensão ortostática, que pode ser induzida por drogas como vasodilatadores, diuréticos. Pode ser por depressão de volume, como ocorre em diarreia, hemorragias, vômitos e terceiro, também pode ser por falência autonômica, como no Parkinson, diabetes e a dose. O terceiro grupo seria a causa mais temida, seria por causas cardíacas. Pode ser por bradiarritmias, taquiarritmias, IAM, estenose aórtica. Esse é o grupo que a gente não quer enquadrar o paciente com síncope no pronto-socorro. Então, algumas características clínicas podem nos ajudar a enquadrar o paciente com síncope em um desses três grandes grupos. A síncope reflexa, por exemplo, o paciente relata que já tem episódios antigos, recorrentes, se isso acontece em ambientes quentes, aglomerações, precedidas por sudorese, náuseas. Podemos pensar em síncope reflexa do tipo vasovagal. Se o paciente refere que foi após micção, um idoso que tem problema prostático, um idoso com constipação... E durante o ato de defecar, pensaremos em síncope reflexa situacional. Se o paciente relata que o episódio foi após virar a cabeça subitamente ou após pressionar o pescoço, pensaremos então num síncope reflexa do tipo hipersensibilidade do seio carotídeo. Quando pensaremos no segundo grupo, hipotensão ortostática, seria aquele paciente que estava muito tempo sentado ou deitado e se levantou rapidamente e apresentou a síncope. Então são pacientes que apresentam esses sintomas e você encontra na anamnese a história do uso de vasodepressores, vasodilatadores, diuréticos ou apresenta alguma doença que altera o sistema nervoso autônomo, como Parkinson e diabetes. Um caso curioso que eu vou contar aqui a vocês, tem um período que eu fazia um plantão num serviço de cardiologia, na emergência cardiológica, no pronto-socorro. É, e fazia um plantão de vez em quando aos domingos durante o dia. E por volta das 10 e pouca da manhã, 11 horas, sempre chegava um paciente idoso que um, com quadro de síncope. E eu sempre perguntava para ele, você teve esse síncope na missa, não foi? Você acabou de ter um desmaio na missa. E os pacientes ficavam curiosos. Ele doutor, como é que o senhor sabe? Eu nem falei para o senhor que eu estava na missa. É porque lá perto desse hospital tinha uma igreja e tinha uma missa que era justamente às 10 da manhã. E essa igreja não era climatizada. Então acontecia muito, os pacientes idosos que faziam uso de vasos depressores, vasos dilatadores, diuréticos. Então naquele movimento da missa de se levanta, senta, se levanta, senta, em um desses episódios ele tinha um quadro de síncope. Então eles eram constantemente levados lá para o pronto-socorro. E o diagnóstico desses pacientes era síncope por hipotensão ortostática. E quando vamos pensar que o paciente está enquadrado no grupo da síncope cardíaca? Esse é o grupo que a gente não quer que o paciente seja classificado nele. Seria aquele paciente que apresentou um momento antes da síncope uma queixa de uma palpitação, de uma taquicardia, dor torácica, espineia ou foi uma síncope do tipo liga-desliga, ele está aqui bem, sem sentir nada, de repente apaga. Aquele paciente que também tem uma história já de uma doença cardíaca estrutural, como uma estenose aórtica, importante, uma história de um IAM prévio, ou que você encontra no eletrocardiograma algum achado importante, como um BAV de segundo grau do tipo Mobitz 2, um BAVT, alguma alteração que sugira uma síndrome coronariana aguda, um sinal de pré-excitação vetricular no eletro, um padrão de brugada, um QT aumentado, uns sinais de HVE sugerindo um miocardiopatia hipertrófica. Assim encerramos a primeira parte. A clínica é soberana. Segundo ato. Síncope na emergência. Internar ou não? Segundo movimento da serenata em Sol Maior de Mozart. A famosa Anne Klein... Mozart foi um compositor e pianista austríaco, mestre do classicismo, considerado um dos músicos mais influentes e destacados da história. Ele nasceu em Salzburgo, no dia 27 de janeiro de 1756. Mozart começou a escrever sua primeira sinfonia no ano de 1764, quando tinha apenas 8 anos de idade. Sua obra abrange todos os gêneros musicais da sua época e alcança mais de 600 criações, em sua maioria reconhecidas como obras-primas da música sinfônica, de concerto, de câmara, piano, ópera e coral, alcançando uma popularidade e difusão universal. Faleceu em Viena, em 5 de dezembro de 1791, com apenas 35 anos de idade então vamos dar início ao nosso segundo ato síncope na emergência internar ou não uma grande dúvida no emergencista diante de um paciente de síncope é, devo internar ou não esse paciente um dos objetivos de quem trabalha em pronto-socorro é saber se aquela condição que levou o paciente ao ps apresenta um risco de rápida piora clínica se aquela patologia pode se agravar e até mesmo causar a morte do paciente. Na síncope não é diferente. Temos que levar esse raciocínio clínico em questão. Então, quais seriam as características, quanto à história clínica, que podemos considerar essa síncope de probabilidade baixo risco? Seriam as síncopes precedidas por pródromos típicos, típicos de síncope reflexa, aquela que o paciente referiu que foi após ficar muito tempo em um lugar quente, em pé, aglomerações, as precedidas por dor forte, precedidas por um estresse grande, durante uma refeição ou pós-prandial, as que o gatilho foi tosse, micção, aquele paciente que estava muito tempo sentado em uma igreja, por exemplo, e se levantou de repente, aí teve o evento. Então, se na sua história clínica apresenta esses dados, a grande possibilidade é que a síncope seja de baixo risco e que o paciente possa ser liberado do PS após melhora clínica. Quanto à história clínica, consideramos de alto risco a síncope se o paciente referir que ocorreu durante o esforço, podendo isso ser de causa cardíaca, visto que o exercício físico é uma situação que o paciente tem uma cardiopatia estrutural, como por exemplo na miocardiopatia hipertrófica, na estenose aórtica, nas coronariopatias ou alguma doença aritmogênica pode levar à perda de consciência Também é considerado de alto risco se a síncope foi precedida por palpitação, taquicardia, dor torácica ou dispineia Ou se o paciente referir que já tem diagnóstico de alguma cardiopatia estrutural Isso que eu falei agora foi a classificação quanto à história clínica em alto e baixo risco E quanto ao exame físico? Quais seriam os sinais considerados de alto risco? Se o paciente encontra-se com a PA sistólica menor que 90 mm de mercúrio, sem causa justificada, isso deve ser levado em atenção, pode ser uma síncope de alto risco. Se o paciente apresenta uma bradicardia, com frequência cardíaca menor que 40 batimentos por minuto, em um paciente não atleta, é importante ver isso. Se apresenta alterações na ausculta cardíaca, como a terceira bulha, um sopro sistólico em foco aórtico, crepitações pulmonar, que pode ser um quadro congestivo, e com relação ao exame básico de triagem, que é o eletrocardiograma, quais alterações de risco que podem indicar internação do paciente? Seriam alterações sugestivas de isquemia aguda, FA com frequência menor que 40, que seria FA de baixa resposta, pausas no ECG maior que 3 segundos, B.A.V. de segundo grau do tipo Mobitz 2 B.A.V.T T.V.N.S. que é tacardia ventricular não sustentada ou a tacardia ventricular sustentada SCG com padrão, padrão de brugada do tipo 1 um intervalo QT aumentado SCG de um paciente que tem marca passo com alteração de sensibilidade ou de comando presença de pré excitação ventricular entre outros então se encontrar algum desses achados internação hospitalar você pode estar me perguntando e com relação aos scores que existem para avaliar isso para avaliar se o paciente tem indicação na internação esses scores não são amplamente usados na emergência devido a baixa sensibilidade ou especificidade e o mais importante eles não são melhores do que o julgamento médico do emergencista então se o médico avalia que o paciente apresenta sinais de alto risco, como falei agora, esse paciente tem que ficar internado, para investigar melhor o caso. E se sinais de baixo risco, ele pode ser liberado e realizar a investigação da forma ambulatorial. Então, encerramos aqui nossa segunda parte. Síncope na emergência. Internar ou não? Terceiro ato. Testes diagnósticos. Primavera das quatro estações de Vivaldi. Vivaldi nasceu na cidade de Veneza, Itália, em 4 de março de 1678. Antônio Vivaldi foi um importante músico e compositor italiano do período barroco tardio. É considerado uma das figuras mais notáveis da música clássica mundial. Destacou-se principalmente por seus concertos que influenciaram diversos músicos de períodos posteriores. Produziu durante sua vida cerca de 770 obras, sendo 477 concertos e 46 óperas. Sua obra mais conhecida é As Quatro Estações. Faleceu em 28 de julho de 1741, aos 63 anos de idade. Então vamos dar início ao nosso terceiro ato, testes diagnósticos. Alguns exames podem nos ajudar a realizar o diagnóstico, Principalmente naquele paciente que chegou no seu consultório para investigação ambulatorial. Esse paciente que procura o consultório ou foi aquele paciente que chegou na emergência e foi classificado como baixo risco e foi liberado para uma investigação ambulatorial ou é aquele que teve uma síncope em casa ou em algum local mas nem procurou o pronto-socorro decidiu marcar uma consulta para investigação. Existem então diversos testes que podemos aplicar nesses pacientes. Um deles é a massagem do seu carotídeo. É considerado positiva para a do seu carotídeo quando, após a compressão, nesse local do seio carotídeo, o paciente apresenta uma pausa maior que 3 segundos ou uma queda da pressão arterial maior que 50 milímetros de mercúrio. E só podemos pensar que a causa da síncope foi essa quando, na ocasião do teste, na ocasião que você estiver fazendo a massagem, o paciente apresenta sintomas semelhantes do ocorrido, como tonturas, vista turva ou até mesmo a síncope. É um achado mais comum em homens idosos e incomum em pessoas abaixo de 40 anos. É considerado indicação da solicitação desse exame como classe 1 e nível de evidência B em síncope em pacientes com idade superior a 40 anos e sintomas compatíveis com o mecanismo reflexo. Avaliação de hipotensão ortostática Podemos avaliar se o paciente tem hipotensão ortostática, se ele após ficar em pé por 3 minutos, apresentar uma queda da pressão arterial sistólica maior que 20 mmHg, ou uma queda da diastólica maior que 10 mm, ou se a pressão sistólica cair a valores menores que 90 mm. Se a suspeita foi hipotensão ortostática, esse exame é considerado classe 1 para fazer o diagnóstico, e é uma avaliação muito fácil de fazer, só vai precisar de um esfigmanômetro. Tilt-Test Desde 1986, muitos protocolos de tilt foram surgindo, variando de acordo com o tempo de exame, medicação utilizada na sensibilização, tempo diferente nas fases do exame. No tilt, já realizamos a massagem de compressão do seu carotídeo, avaliamos a presença ou não de hipotensão ortostática, avalia a possibilidade de taquicardia ortostática postural, que é a famosa POTS, e avaliação de suspeita de síndrome vasovagal. Então, o tilt-teste é indicado classe 2A para pacientes com suspeita de síncope reflexa, hipotensão ortostática e a taquicardia ortostática postural. É também útil em separar síncope de pseudossíncope psicogênica. É muito importante, durante o exame, a reprodutibilidade dos sintomas. Nesse tipo de exame, a gente tem que ter muito cuidado quando solicitar, pois se ele não foi bem indicado, ele pode até atrapalhar o diagnóstico. Tivemos um caso no passado de um jogador da NBA, do Boston Celtics, Lewis, que estava investigando um quadro de síncope. E durante a investigação, o um tilt-teste dele foi positivo para síncope reflexa. Esse paciente foi liberado para jogar basquete a nível profissional. Infelizmente, em uma das partidas, ele teve um quadro de uma síncope, na verdade foi uma parada cardíaca, uma PCR, uma morte súbita em plena quadra de basquete. Então, um caso como esse, por exemplo, que é um jogador profissional, um atleta de alto rendimento, eles deveriam ter investigado ao máximo esse quadro de síncope e não se contentar apenas com esse resultado do tilt-teste. É por isso que eu falei da importância que se deve ter com relação ao resultado do tilt. Então, tem que ser um exame bem indicado, porque se mal indicado, um resultado positivo, por exemplo, pode atrapalhar todo o diagnóstico do paciente. Monitorização eletrocardiográfica. Essa é uma abordagem diagnóstica essencial quando a suspeita é síncope por causa arrítmica. O Router de 24 horas é um exame de fácil acesso e baixo custo. É um exame que podemos fazer a monitorização eletrocardiográfica do paciente a partir de três canais modificados. É muito valioso esse exame quando o paciente apresenta sintomas frequentes e se conseguimos correlacionar o momento do evento com a alteração no traçado, Aí a gente fecha o diagnóstico. Lupa externo. Tem um potencial melhor que o Holter no diagnóstico, justamente devido ao tempo de monitoramento. É muito bom para avaliar síncope para de bradicardia. Esse exame ele pode passar até 14 dias, essa monitorização. Então ele consegue flagrar é, com mais facilidade do que o Holter, que é um exame que dura 24 horas, por exemplo. Eu tive até um caso de um paciente que tem um quadro de síncopes recorrentes, um idoso já tinha feito diversos exames e não tinha chegado o diagnóstico, já tinha colocado o Router até mais de uma vez. Então, ele colocou o, o, o loop externo. Então, nesse período do loop externo, teve um momento que ele teve uma síncope e coincidiu com o período do BAVT no exame. Então, a gente fechou o diagnóstico, esse paciente colocou um marca passo. é implantável. Esse é um exame muito bom para a síncope de cálcio inexplicada. Consiste no implante de um pequeno dispositivo, que é do tamanho de uma tampa de caneta BIC, que pode ser realizado esse implante a nível até ambulatorial, com anestesia local mesmo. O paciente fica com esse dispositivo de motorização prolongada até 3 anos. Pelo conselho europeu de síncope de 2018, é considerado classe 1, nível de evidência A, naqueles pacientes que têm síncope de origem determinada, com critérios de alto risco e que nas avaliações iniciais não chegamos a um diagnóstico. Estudo eletrofisiológico Com o avanço de dispositivos de monitorização cardíaca, a indicação do estudo eletrofisiológico para diagnóstico de síncope tem caído no decorrer dos anos, porém, em algumas situações, o estudo pode ser muito valioso na investigação, como nos casos de síncope no paciente com bradicardia sinusal assintomática. No paciente também que apresenta bloqueio bifascicular e quando a suspeita de síncope é por taquicardia. Nessas situações, o estudo eletrofisiológico é bem indicado se você não tiver um diagnóstico com outros exames. Um exame básico também que não deve faltar na investigação pode ser o ecocardiograma. Isso naquele paciente que você suspeita que ele tenha uma cardiopatia estrutural. É muito valioso. Então, podemos diagnosticar, por exemplo, uma estenose aórtica, um mixoma, um tamponamento cardíaco, uma antissecção da aorta. Então, é um exame que faz parte da propedêutica de síncope. Então, esses são os principais exames que podemos solicitar para diagnosticar a síncope. Então, pessoal, diante de tudo que foi exposto, vamos conversar agora sobre o caso clínico do início do podcast. Então, vamos lá. Trata-se de um paciente idoso. Certo? Um paciente que ele é, tem duas comorbidades, ele é hipertenso e diabético, que já vinha relatando que três a quatro dias estava com quadro de uma astenia, uma fraqueza, e nesse dia ele acordou com a, com a, com a fraqueza maior e durante um, um passeio no shopping ele teve um quadro de síncope. Foi levado para um socorro foi feita uma boa anamnese com ele. É, na anamnese, ele negou o quadro de um ataque cardíaco no momento da síncope, negou um, um, um caso de espiné, de, de negou outras situações importantes que chamassem atenção no momento da síncope. É, mas ele referiu um fato importante. Ele estava usando duas medicações, dois beta-bloqueadores, por, por erro dele próprio. Estava usando o celosoc e estava usando o atenolol. E ele falou que nos últimos dias estava com esse quadro de fraqueza. No exame físico não foi encontrado nada na ausculta cardíaca. E o que chamou a atenção foi com relação à frequência cardíaca. A pressão estava boa, no momento do exame ele estava assintomático. E a frequência cardíaca estava oscilando entre 35 e 40 batimentos. Então, no eletrocardiograma, o que foi que a gente evidenciou? Evidenciamos um BAVT. Então, esse paciente, ele apresenta um critério de alto risco, tem essa alteração eletrocardiográfica. É um paciente que tem que ficar internado em ambiente de UTI. É, nesse caso, nós temos um provável fator que causou isso, que foi a intoxicação por beta-bloqueador. Pode ser outras causas? Pode. Podia ser alguma alteração hidroeletrolítica? Podia. Podia ser alteração do sistema de condição? Podia. Mas nesse caso, que foi um caso que eu, eu tive na prática clínica, ele, esse paciente ficou internado, esse paciente nos exames laboratoriais eram normais, nos demais exames ele não tinha cardiopatia estrutural, é, foi suspenso o beta-bloqueador, esse paciente chegou até fazer o um estudo eletrofisiológico, não tinha alteração importante do sistema de condução, e com a suspensão do beta-bloqueador ele voltou ao ritmo sinusal normal. Então, foi uma causa removível. Então, esse paciente não precisou do implante de um marca-passo definitivo. Então, com isso, vamos terminando mais essa edição do Arrithmedcast, o podcast da plataforma Arrithmed. Espero que tenham gostado desse formato diferente que aliamos caso clínico, música clássica, Conhecimento sobre arritmias cardíacas. Lembrando que a plataforma Ritmed está disponível também no Instagram, Facebook, YouTube e temos também nosso site. Fique agora com um trecho da música Quando as coisas mudam de lugar da banda Demodé e até a próxima. Te magoar Passo por favor não tente compreender mas lembre-se das coisas que eu te fiz hoje se tudo foi rei